0: con Inicio de la conexión virtual interactiva con ruidosibernético.com La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática y los aplica a sistemas electrónicos.
1: En las telecomunicaciones existen la informatización y la cibernética, que sientan las bases de la teoría de la comunicación artificial. O
0: comunicación artificial. Este podcast, este, podcast, este, podcast, este podcast es presentado por La Labuona.it, Italian Brand, la tradición que evoluciona. Bienvenidos Ruido cibernético con la mejor estructura de información global con Alex Cardona
1: entretenimiento tecnología ciencia y mucho más rueda cibernético Para Pitágoras, este importante personaje de la Grecia antigua, la conexión entre las matemáticas y la música era evidente y decisiva para sus vidas. La afirmación de que la música y las matemáticas están relacionadas se ha convertido ya en un hecho indiscutible. Cualquiera que se haya acercado a la música sabe que está llena de patrones, simetrías, repeticiones, que no son sino el reflejo de su contenido matemático viajemos al pasado para mezclarnos con la mente pitagórica y descubrir las ecuaciones de la música
0: Ruido cibernético ruido cibernético, ruido cibernético. las coordenadas son website ww.ruidosibernético.com email info arroba WhatsApp 7474.
1: Cuando se habla del origen de la relación entre música y matemáticas, se empieza siempre recurriendo a Pitágoras. Recordemos algunos datos sobre este importante personaje. Como ocurre con muchos personajes de la antigüedad, no existen datos muy fiables sobre la vida de Pitágoras. Por ejemplo, en el libro Vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio, los datos son a veces contradictorios. La causa en este caso es que no hay biografías de algún contemporáneo suyo, así como la naturaleza esotérica de la comunidad pitagórica. El filósofo y matemático griego Pitágoras nació en el año 569 a.C., en una pequeña isla oriental griega llamada Samos. Su padre fue el filósofo en Menezarco. A la época era un mercader de tiro, y al parecer, Pitágoras lo habría acompañado a muchos de sus viajes. Se suelen mencionar como maestros de Pitágoras a Ferésides de Siros, a Tales y a su pupilo Anaximandro. Estos dos últimos lo llevaron a interesarse por las matemáticas. Se supone que Pitágoras visitó Egipto, Babilonia y se habla incluso de la India, con el propósito de recolectar todo el conocimiento de su tiempo. La visita a Egipto parece estar basada en las alianzas del rey Samos Polícrates con los egipcios. Finalmente, Pitágoras se establece en el sur de Italia. Según Diógenes, Pitágoras eligió Crotona, escapando de la tiranía de Polícrates, pero no está claro que esta haya sido la causa y sí quizás el escaso éxito de Pitágoras en su ciudad natal. A su llegada, funda su escuela, la llamada Escuela Pitagórica, en el Golfo de Tarento, en Italia. Desafortunadamente, esta escuela duró en su primera sede menos de un siglo y fue destruida por causas políticas. No obstante, los fundamentos de la escuela perduraron en Alejandría y países aledaños como Grecia, durante siglos después. Ruido cibernético. Los pitagóricos se centraron especialmente en la geometría y los números. De hecho, el emblema de la escuela era una estrella pentagonal, que se forma al trazar los cinco diagonales de un pentágono. Esta figura encierra relaciones áureas que lo hacían sumamente interesante para los pitagóricos. Los pitagóricos también hicieron especial hincapié en dos disciplinas, no tan relacionadas con las matemáticas, la música y la astronomía. De aquí surgió posteriormente el Quadrivium medieval o clasificación de sus ciencias de interés en aritmética, geometría, música y astronomía. La música fue de hecho muy influyente en el pensamiento de Pitágoras, dado que los números estaban presentes en cualquier entidad, desde el punto de vista pitagórico-matemático. Pitágoras se dedicó a la identificación de los patrones matemáticos en la música. Según los relatos del filósofo romano Boesio, Pitágoras, obsesionado con explicar los intervalos fijos de la escala musical, se detenía frente a los golpes de un martillo contra un yunque en la herrería. Había un total de cinco martillos, de los cuales cuatro tenían una relación numérica entera entre sus pesos y el quinto no se identificaba con el resto. Intuitivamente el quinto martillo no contribuía en armonía y efectivamente, una vez retirado del experimento, podía comprobarse que el más pesado de los martillos, con un peso doble que uno de los restantes, producía sonido en una octava menor.
0: WhatsApp de ruido ah, cibernético, cibernético. 00573104727474 para sus consejos, comentarios y recomendaciones.
1: El peso de los dos martillos restantes seguía otra regla matemática. Se correspondían con la media aritmética y armonía de los otros dos pesos probados. Así pues, los otros dos pesos podrían dar otras dos notas fijas de la escala. Se demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representados como fracciones de números naturales. Podría probarse explícitamente con una cuerda denominada monocordio y un elemento que presione en ciertas partes equidistantes de la cuerda y que fraccione su longitud. Las posiciones fraccionarias mostraron ser más armoniosas que la nota emitida por la longitud completa al tensarla. Desde entonces, se hicieron múltiples experimentos con cuerdas y tubos sonoros que han acabado creando música. Las columnas de aire en ciertos tubos se comportan también como las cuerdas musicales. Voy a explicar este fenómeno de una manera sencilla. Si tomamos una cuerda de un metro de longitud y la tensamos y hacemos vibrar, se produce una nota musical. Podemos comprobar que cuanto más larga sea la cuerda, más grave es la nota. Si tomamos dos cuerdas de diferente longitud, veremos que a veces las dos notas suenan mejor y otras peor. Lo que aprendemos es que, si la relación entre las longitudes de las dos cuerdas viene dada por una fracción simple con números enteros en numerador y denominador, las notas que producen ambas suenan bien juntas. Procediendo de esta manera, vamos construyendo lo que se llama la escala musical pitagórica. Para Pitágoras y sus discípulos, la conexión entre las matemáticas y la música era evidente y decisiva para sus vidas. Una vez establecidas las relaciones, podrían utilizarse para deducir los secretos del universo. Pitágoras creía en las propiedades curativas de la música. Así, ciertas melodías apaciguaban pasiones inapropiadas y conseguían la armonía del alma, y por lo tanto, del cuerpo. Como últimas contribuciones de la escuela, te comento la interpretación del universo en torno a la música y las matemáticas, de donde surgió la teoría de la denominada armonía de las esferas. Pitágoras estableció que la distancia entre Sol, Luna y estrellas fijas se correspondía con una octava, quinta y cuarta de la voz de los siete planetas de la esfera de las estrellas fijas. Para la escuela pitagórica, el espaciado interestelar se correspondía con relaciones musicalmente armoniosas el propio Aristóteles afirmaba esta música no la podemos oír ya sea porque siempre hemos estado acostumbrados a ella y no la podemos distinguir o porque el sonido es tan potente que escapa a nuestras capacidades auditivas la música en definitiva es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia. Los descubrimientos que se han hecho en torno a este arte demuestran que ya existían conceptos de armonía en la música de la prehistoria. El sonoro se encuentra representado por los sonidos unidos de una forma específica. El temporal tiene que ver con el momento puntual en el que deben ser representados y ejecutados los sonidos y el intelectual tiene que ver con la influencia que puede causar un determinado movimiento sonoro en un individuo, influyendo en su estado de ánimo y modificando a través de él otros aspectos de su vida. Posiblemente en la comprensión a fondo de estos tres componentes, esté la respuesta que buscamos. El por qué tenemos esa increíble necesidad de hacer o escuchar música. cibernético. Hablando científicamente, a día de hoy nos preguntamos que si estamos recibiendo continuamente los denominados ecos del Big Bang en forma de radiación de microondas desde el fondo del cielo, lo que no deja de ser un régimen energético de radiación electromagnética y como la experiencia nos dice que la luz suele ir acompañada de ondas sonoras, especialmente al propagarse en materia. ¿Quién dice que no cabe esperar que estemos siendo rociados, no solo con energía electromagnética invisible, sino que el eco pudiera hacerse audible y estemos inmersos en la gran sinfonía del universo? Si los pitagóricos levantaran la cabeza, afirmarían rotundamente la cábala anterior. Así pues, vista la importante relación establecida entre las matemáticas y la música, ¿podría un gran matemático convertirse en un célebre compositor?
0: Ruido cibernético Ruido
1: cibernético Ruido, Ruido cibernético, rúdico, cibernético, rúdico, cibernético, rúdico,
0: cibernético Te invitamos a la próxima sesión de Ruido Cibernético Con Alex Cardona Multimedia original Con derechos reservados Autorizados Voice Overs Saúl Gamón Y Ana María Bayer Grabado, mezclado y producido en los estudios de ACN Medios y Servicios, Cali, Colombia. Idea, dirección general y presentación, Alexander Cardona Nieto.
1: Postdata, el conocimiento es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. Miles Davis
0: Fin de la conexión virtual y interactiva con RuidoCivernético.com